1: Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346. Bon, je me faisais la réflexion en fin de semaine en lisant un numéro spécial sur euh, notre prochain sujet. 1995, là. Oui. Ça a été une grosse année. Ça a été une grosse année. Euh, oui, Moi, j'avais 14 j'suis. ans, là. Toi, t'es né en 95. c'est c'était une grosse année. C'était ouais, ouais. une année où tout le monde sacrait son cap. <rire> Ben en fait, écoute... ça a été une des bonnes nouvelles, ta naissance de 1995, mais dans un océan euh, de mauvaises nouvelles. Ouais. Il y a trois semaines à peu près de ça, on a parlé du 25e anniversaire du départ des Nordiques. Euh, dans quelques mois, on va parler du 25e anniversaire du deuxième référendum euh, perdant pour euh, le camp ouais. du oui. Et demain, on va souligner peut-être un anniversaire qui est moins présent dans la mémoire euh, de certaines personnes, mais bien présent encore dans, la, dans le souvenir de notre prochain invité. C'est le jour où le Comité olympique international a annoncé que c'était Salt Lake City qui était retenu pour les Olympiques de 2002 et non pas la ville de Québec. Paul Holl, qui était membre du Comité Québec 2002 et qui est évidemment spécialiste des questions olympiques, euh, se joint à nous pour en discuter. Monsieur Holl, bonjour. Euh,
1: bonjour à vous. Oui, ouais, j'ai entendu vos vos anniversaires, et euh, à part ce qui va se passer demain ou après-demain, euh, les éléments dont vous avez parlé euh, ont contribué et flottaient, comme on dit, euh, comme un petit nuage gris euh, dans les semaines et les mois qui ont précédé la décision. Euh, ce ne sont pas les éléments qui étaient décrochés euh, de la décision. Il y avait quand même beaucoup de choses qui se disaient dans les coulisses au CIO. Ces gens-là venaient régulièrement mmh à Québec et, euh, euh, comme on dit, en, en Amérique du Nord, puisqu'ils sont allés également à Salt Lake City. Et ce n'est pas déconnecté, la, 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 les difficultés des Nordiques. Euh, Marcel Aubut à l'époque, siégeait également sur le comité Québec 2002, et il espérait grandement tirer profit, euh, par exemple, des améliorations des, à coups de millions du Colisée de Québec d'alors, oui. Euh, C'était bien clair. Et le référendum, je vais vous dire une chose, ça a été un élément déterminant dans la décision parce qu'on a fait euh, largement état dans les médias d'un spectre de déstabilisation et de, euh, de, 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 de problèmes politiques au Québec si, euh, en 95, le référendum s'avérait, par exemple, pour le « oui ».
0: C'est intéressant ça, parce qu'il y a un de vos anciens collègues du du comité qui, lui, c dans l'article d'Alain Bergeron se matin, euh, ce week-end euh, dans le journal. Je pense c'est René Paquet qui disait Bah non, ça a discuté un peu, mais euh, ça n'a pas non, nécessairement non, non, été fondamental. Pas. Mais à votre sens, oui, ça, ça, ça
1: a à joué. Bon Écoutez, on, a, on en entendait largement parler. Euh, moi, à ce moment-là, j'avais euh, eu le un détachement du j'étais au gouvernement à ce moment-là encore. Et euh, à la demande de Monsieur Jean-Paul Lallier, qui était maire de Québec, euh, j'ai obtenu un détachement et une affectation, par exemple, au Comité Québec 2002, parce que euh, Jean-Paul, en fait M. Lallier, euh, voulait avoir un certain renforcement auprès euh, du vice-président exécutif qui était euh, le docteur Jean Grenier à l'époque. Et carrément, écoutez, Jean-Paul, tout le monde le sait, était à tout le moins un nationaliste avoué et, et, euh, et connu. Euh, le spectre du référendum, écoutez, on le, on le savait, c'était les dernières années, le dernier souffle du gouvernement de Robert Bourassa. Monsieur Bourassa, euh, euh, à la fin de ce régime politique, je vais vous dire une chose. Il ne voulait absolument pas revivre l'expérience de 1976. Ça lui avait coûté, enfin, en partie, ça lui avait coûté l'élection de 1976 aux mains de, de, du Parti québécois de René Lévesque. Et M. Bourassa était encore là. Et le ministre responsable à ce moment-là était Gaston Blackburn, euh, mmh. député euh, de, de, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ministre, et que euh, M. Blackburn à toutes fins utiles, n'en avait rien à cirer des questions de sport, de sport international ou quoi que ce soit. Donc, la part du gouvernement, le discours du gouvernement, ajouté au discours du gouvernement du Canada, où les choses n'allaient pas rondement non plus, ont fait que la position de Québec était une position qui était, si on, on, on mettait ça de 1 à 10 de, sur un indice de gravité, je le mettrais à 7. Alors, il ne faut pas se surprendre, que, lors de l'annonce, en ce 16, en ce 15 juin, euh, de 1995, pardon, oui. <rire> le résultat final, ça a été 54 votes sur les 89 en faveur de Salt Lake City et Québec, 7 votes. Je, 7 votes. Je comprends que ceux qui avaient été nommés des ambassadeurs itinérants, Plusieurs personnes avaient été nommées ambassadeurs itinérants. Ces gens-là étaient de toute provenance, d'anciens hauts fonctionnaires qui avaient des certaines fonctions, etc. Il faut dire une chose, dans le milieu de la diplomatie internationale du sport, il y a une règle absolue. Vous devez à tout prix maîtriser à tout le moins trois langues, quelles qu'elles soient. Mais vous devez parfaitement parler l'anglais. Or, un des grands problèmes que nous avions euh, au sein du comité, c'est que l'expression anglophone, ce qu'on appelle « the fluent language », il n'y en avait mm -hmm. pas beaucoup qui l'avaient. Deuxièmement, euh, la, la, la pression que Québec pouvait mettre, autre que d'être une ville historique, ce qui était magnifique, c'était probablement les, les plus gros points en faveur de Québec, c'était ça. Mais pour le reste, on avait de sérieux problèmes. Beaucoup d'équipements étaient à, à rénover. Le problème de Sainte-Foy était un problème majeur. La mairesse André Boucher étant une de celles qui euh, était considérée comme une opposante ben oui. politique euh, officielle, et en sous-main, elle avait un partenaire d'occasion à ce moment-là, un allié de circonstance, qui était le roi des ondes de l'époque, qui était André Arthur. Oh. André Arthur à CHRC, qui faisait campagne jour après jour, après jour, après jour, contre cette candidature en dénonçant euh, qui euh, telle personnalité qui était un incompétent, qui un tel autre qui avait des intérêts comme ceci et comme cela. Écoutez, on, on, je suis certain que pendant une période de, de deux ou trois ans, ça a été le sujet numéro un de ces émissions quotidiennes euh, à la station CHRC. Et quand on connaît à l'époque euh, la puissance euh, du micro de M. Arthur, je lui reconnais cette qualité. On ne parlera pas des autres. Euh, il faut dire que ça a donné un sacré coup. Or, quand on dit que le sondage, 15 000 personnes étaient au carré de Youville, etc., etc., il y a eu des larmes de crocodile qui ont été versées. Je vais vous dire une chose, moi je n'étais pas à Budapest, mais je couvrais l'événement pour euh, un réseau national et, et une de ses filières, euh, une de ses filiales, pardon, s'était euh, attendue c'était attendu. Peut-être pas
0: sept votes seulement. Mais, 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 mais M. monsieur justement, c'est là que je voulais aller avec ma prochaine question, parce que on s'entend que le sept votes seulement, ça a été un peu l'insulte à l'injure, ça a été oui. une gifle, mais, mais sachant tout ce qui jouait euh, contre Québec, pourquoi avoir décidé de, de, de faire l'aventure, sachant que ça pourrait se terminer avec euh, une certaine cicatrice, là, un certain euh, dommage dans l'opinion publique, dans le dynamisme, dans l'humeur des gens, si l'entreprise était vouée à l'échec à tout fin pratique?
1: Quand on embarque dans un bateau comme celui-là, euh, on a envie de sauter lorsqu'on voit encore la côte à proximité. On se dit qu'il y a un kilomètre, on peut peut-être le nager, mais le bateau était rendu trop loin. Les gens ont, ont convaincu. monsieur Lallier n'était pas le premier... Euh, magistrat euh, parfaitement convaincu. Jean-Paul n'était pas quelqu'un qui était à l'aise avec le discours du sport et tout ce que ça entraînait. C'était bien clair. Mais il s'est laissé convaincre. Et lorsque Jean-Paul Lallier est convaincu de quelque chose, c'était un orateur extrêmement puissant, extrêmement convaincant. Et je pense que jusqu'à la fin, jusqu'à Budapest, il a euh, défendu cette réputation. Mais dans l'ensemble, euh, je ne dirais pas qu'il y avait ce qu'on appelle une synergie. Gouvernement du Québec, ville de Québec, gouvernement du Canada s'attirait euh, assez dans toutes les directions. Mmh. Euh, vous savez, le, le, la situation faisait également que l'économie n'était pas à son meilleur. On avait quand même traversé le début des années 80 euh, avec certaines difficultés et on voyait aller les choses. On voyait très, très bien aller les choses. En 1994, tout le monde se disait, l'île Hammer, c'est le modèle absolu, c'est comme ça que des jeux d'hiver devraient être faits. Et euh, cherchant euh, son équivalent. Québec se pointait comme étant une ville particulièrement bien définie par rapport à son histoire, son esthétique, euh, son environnement qui prêtait à la chose. Mais on avait peut-être sous-estimé qu'au vu du cahier technique des fédérations internationales, les coûts devenaient astronomiques. On exigeait des montagnes avec un tel angle pour la descente. On exigeait également une patinoire, un, un stade de glace intérieur. Écoutez, il n'est même pas fini. On est en 2020.
0: – oh, il est en, est en train de se construire.
1: – À dix fois le prix, si on avait suivi la tendance d'il y a 15 ou 20 ans, on aurait eu un stade de glace qui aurait coûté dix fois moins. À l'époque... Après la victoire de Gaëtan Boucher à Sarajevo en 1984, les gouvernements tout à coup se sont manifestés. Je le sais très bien, j'étais là à ce moment-là, j'étais directeur général du sport d'excellence pour le gouvernement. Là, tout le monde s'est levé, il faut ceci, il faut cela. Mais c'était un problème de municipalité. À l'époque, la fusion ne s'était pas encore faite. La ville de Sainte-Foy a dit « oui, mais on va peut-être y aller, mais il faut que ce soit une patinoire extérieure ». Avec 10 millions de plus, à l'époque, on aurait eu un stade intérieur, mais on est allé avec une patinoire extérieure. Déjà, c'était dépassé. Ça prenait un stade intérieur euh, pour la, la glace euh, et pour le patin de vitesse. Toutes ces choses-là accumulées ont fait qu'on avait une facture de première mouture sur la table de entre 750 et 850 millions. Les jeux de l'Illehammer avaient coûté 1,1 milliard en U.S. Je vous assure que, compte tenu de ce qu'on observe lorsqu'on fait les études de budget sur une période de 30 ans, sur les cycles olympiques, oui. généralement, le dépassement est entre 40 et 50 du budget initial. Et ça ne s'est pas démenti. que c'était finalement Ça a coûté 2,5 milliards. Oui. Québec n'aurait jamais été capable de supporter un tel fardeau. Déjà, le spectre de 1976 était là. Ça nous a pris 30 ans à rembourser la dette olympique de ben Montréal. Oui. Euh, on, on aurait fait quoi avec Québec? Mais, mais, mais,
0: monsieur, malheureusement, il reste deux minutes à l'émission, mais il faut absolument que je vous pose une question sur l'avenir. Avec la nouvelle façon de voir les Jeux olympiques, certains qui mettent de l'avant un modèle où ça peut être partageant de deux villes, euh, ça a encore été évoqué, ça, il y, a, il y a quelques années à Québec, la possibilité de ramener une candidature. Est-ce que vous y croyez ou on doit oublier ça?
1: Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour des raisons euh, qui sont très simplement liées à des grandes, grandes difficultés opérationnelles. Les services de sécurité aujourd'hui, juste la simple sécurité, pour, par exemple, lorsqu'on avait envisagé avec le maire euh, Laboum, l'histoire, ça a duré euh, presque six ans, cette histoire-là. Après Vancouver, le maire Laboum en 2010 est revenu, il tenait plus par terre. Il fallait à tout prix que des ah Jeux oui. viennent à, à Québec. Déjà, les Jeux de Québec... Mettons, pour, 2000, pour les années 2018 ou 2022, on était dans des milliards à ce moment-là. Rappelons-nous que Vancouver, en 2010, ça a été une facture de 7 milliards, les Jeux. Sochi, en 2014, on oublie ça, 51 milliards pour un, un, un ensemble de parcs sportifs multisports qui étaient construits euh, presque sur des marécages. Pyeongchang, ça a été 13 milliards, Pékin nous promet en 2022 4 milliards. Entre vous et moi, on va gager sur 10 à 12 milliards. Écoutez, on oublie ça aujourd'hui. À moins que ce soit totalement revu dans sa conception, dans son modèle et dans ses financements, on oublie ça. Le pérage oui. des villes, euh, de travers, dès qu'on traverse une frontière, vous pouvez ajouter 1 milliard à 2 milliards simplement pour les systèmes de sécurité.
0: Ben C'est intéressant, puis je vais vouloir qu'on se reparle dans les dans les prochaines semaines de l'avenir, justement, des Olympiques avec le, le, le report des, des prochains ah, ben Jeux oui. olympiques. Mais c'était intéressant ah. de faire ce, ce retour dans le passé avec vous, Paulol. Vous étiez un membre du Comité Québec 2002, évidemment spécialiste des questions olympiques. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci.
1: Merci à vous et bonne fin de journée. Au revoir.
0: – Merci, alors c'était Paul. c'est déjà tout pour nous, Maude. – Yes. – à toute l'équipe, à Achille Moinet, à la mise en on à Mathieu Boulay et à Alexandre moranville Wallette qui étaient là aujourd'hui pour euh, la recherche, et à Sophie Durocher qui s'en vient. On vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain à 10h. Salut.